0: moment où notre visage lâche totalement prise et où donc on exprime vraiment ce qu'on est, c'est quand on éternue, quand on jouit et quand on se casse la gueule. Et moi j'adore ce genre de truc parce que là on a accès à ce que les gens sont réellement, on est dans quelque chose qui est très intime et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est la réalité de mes personnages et ce qui les touche au plus profond, ce qui les bouleverse, ce qui les fait marrer aussi.
1: machinalement mon crayon je mâchonne. Quelques mots à la gomme, je griffonne, aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain David Thomas. Il est spécialiste d'un genre que les Américains adorent mais que les Français connaissent mal, la microfiction, De très courtes nouvelles d'une page ou deux qui font à chaque fois l'effet d'électrochoc. En mars 2019, il a publié son cinquième recueil chez Anne Carrière, Un homme à sa fenêtre, et il est en pleine écriture du sixième. À l'école d'écriture Les Mots, il est connu pour son atelier écrire des micro-fictions. Les participants disent de lui que ses conseils sont personnalisés, précieux et remplis d'humour, ce qui n'étonnera pas ses lecteurs. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, à qui, quand et pourquoi En arrivant chez David Thomas ce jour-là, j'ai quelques minutes d'avance et j'ai la surprise de tomber sur lui en bas de son immeuble, en pleine conversation avec une voisine qui lui demande de l'aide sur un problème de chauffage. Ça me fait rire parce que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, en regardant cette scène, que la vie de David Thomas ressemble peut-être à ces micro-fictions. Des scénettes minuscules et quotidiennes qui ont un charme fou quand on les regarde différemment.
0: Euh... Ah oui, bonjour Bonjour, je suis David. Enchanté
2: David Thomas devine que je suis la personne qui vient l'interviewer. Alors il interrompt sa conversation et m'accompagne jusqu'à chez lui pour me montrer son lieu de vie d'homme au foyer, comme il dit, le bureau où il écrit, mais aussi pour me raconter les grands moments qui l'ont amené à devenir écrivain. Assez parlé, on
0: l'écoute. Non, mais ça remonte à très longtemps. mais euh... Vous avez un souvenir Non, non, non euh... j'ai un souvenir très précis. Je sais d'où vient mon envie de devenir écrivain. J'étais en pension, j'avais 16 ans, et j'étais euh, amoureux et j'écrivais une lettre par jour à la fille euh, dont j'étais amoureux. Je me souviens que je m'efforçais d'écrire des lettres recto verso sur des grandes feuilles euh, à petits carreaux. Et à la fin de l'année, elle m'a montré le paquet de lettres qu'elle avait. Et elle a fait un peu défiler comme ça toutes les lettres sous son pouce et elle m'a dit « t'as vu, il y en a tellement que ça pourrait presque faire un livre ». Et là-dessus, on était allé dîner avec sa mère et sa mère lisait beaucoup et elle m'a dit, écoute, tu sais, Valérie m'a lu des passages de, de certaines lettres que tu lui as envoyées. Écoute, t'as un vrai talent, tu devrais poursuivre dans cette voie et tout ça. Et j'avais 16 ans ou 17 ans et alors que je lisais très peu, que j'avais jamais écrit de fiction, enfin que j'avais absolument aucune idée de ce que c'était qu'être écrivain, mais je me disais, bah ouais, c'est pas mal pour donner un sens à sa vie. Voilà, moi, je vais faire ça, je vais faire écrivain. Euh, j'ai rien foutu, j'ai pas écrit une ligne pendant plus de dix ans. Mais l'idée de devenir écrivain était toujours là, je voulais, je voulais vraiment être écrivain. Et puis, il euh, y a un moment où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'y mette. Alors, euh, bah, j'ai commencé à écrire des petits textes. À 25 ans Oui, c'est ça, vers 25 ans. En fait, il y avait un journal qui s'appelait Le Jour, hein, qui a existé pendant trois mois. Mais le week-end, il publiait des textes des lecteurs. Et un jour, je leur envoyais un texte et je l'ai vu publier. Alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant, bah, je vais recommencer, là. J'ai renvoyé la semaine suivante un autre texte.
2: C'était quoi comme texte
0: C'était des petites micro-fictions, des, comme, comme je fais, des petites nouvelles, quoi, des micro-nouvelles. Ils en ont publié un, et puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et puis un cinquième, enfin je trouvais ça agressant. Tous les samedis j'avais mon texte publié, je trouvais ça génial.
2: Je suis la bonne copine, celle qu'on invite pour mettre l'ambiance, celle à qui on fait des tapes dans le dos, à qui on claque les fesses, celle qui est capable de décoincer un dîner, qui a de la répartie, du bagout, de l'humour, de l'énergie, qu'elle tente faire un tas de trucs, de sortir tous les soirs si je veux, de rencontrer un tas de monde. Tu te rends compte de la chance que tu as La bonne copine que les hommes interrogent, tu crois que je devrais l'appeler Devant moi, on pète, on vomit, on pleure, on s'évanouit, on se vautre, on se confie, on se déverse en m'appelant en pleine nuit, pendant des heures, on ne se tient plus, on ne peut pas être constamment sous contrôle. Il faut de temps en temps laisser s'échapper la pression, pouvoir se livrer sans risque, je suis la cliente idéale, j'ai toujours les mots justes, et puis j'ai le temps. Je vais toujours bien. Mon rire est sonore et j'ai appris à ne pas me plaindre. Je suis celle à qui on dit « je comprends pas comment une fille comme toi est toujours célibataire » avant de revenir rapidement à ce qui les concerne. Pour eux, je suis le seul arbre d'un règle, celui où les bêtes viennent chercher de l'ombre. Ils ne voient pas que je suis moi aussi une bête. Et après, vous avez fait des études
0: oh Oui, enfin j'ai fait, euh, j'ai fait un peu semblant de faire des études parce que je voulais faire des études de lettres, puis bon... Euh, je me suis inscrit en, en histoire parce que je savais pas trop en quoi m'inscrire, et puis finalement ça m'emmerdait. Bon, après j'ai pris des cours de théâtre, et puis euh, j'ai failli présenter le conservatoire parce que je, le prof de théâtre que j'avais trouvait que j'avais un certain talent et voulait me présenter, mais en même temps je partais à l'armée après, donc euh, en fait j'avais aucune envie d'être comédien, je pense que j'avais, ou j'avais peur ou j'avais pas envie. Et puis j'ai arrêté mes études euh, quelques semaines avant les examens du Dug. Bêtement, un peu pour faire chier mes parents, enfin bon, j'étais un peu, voilà, puis je suis parti vivre à Barcelone, enfin, j'avais envie d'indépendance, de liberté. Mais vous n'écriviez plus Je gribouillais, si, j'écrivais pas vraiment, j'étais pas dans un truc d'écriture, j'étais dans un truc que... il y a des moments où j'écrivais comme ça, euh, sur ma vie, sur moi-même, la vie, la mort, la coiffure, comme on dit, quoi, enfin, c'était des, des gammes, je faisais des gammes.
2: Entre deux gammes et quelques piges dans les journaux, David Thomas écrit une pièce de théâtre pour des copains comédiens. Et de façon complètement inattendue, c'est le succès.
0: Ah bah attends, c'est une histoire de dingue, cette histoire. C'était Franchement, il y avait tout pour que ça marche pas. La pièce était vraiment, vraiment pas terrible, le texte. On était une bande de copains. Euh, les comédiens n'étaient jamais euh, disponibles en même temps. Enfin, c'était un bordel pas possible. On se retrouve à 10 jours de la première. Euh, le metteur en scène, il avait encore jamais travaillé avec tous les autres les acteurs, vous voyez. Il a mis ça en scène en une semaine, quoi, en dix jours. C'est n'importe quoi. Eh ben, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette pièce, mais ça a été un carton. Parce que Je ne sais pas, je pense que c'est l'énergie qu'il y avait. Quoi. On était tous... Euh, on se marrait, quoi. Enfin, euh, moi, j'y croyais euh, absolument pas. Je me disais, s'il y a 25 personnes par soir pendant un mois, c'est, c'est, on sent le champagne, quoi. Et au bout de trois soirs, c'était plein à craquer. Au bout d'une semaine, il y avait la queue sur le trottoir. Enfin, c'est un truc hallucinant. J'ai on n'a rien compris.
2: Ça parlait de quoi
0: bon, Ça parlait du couple. C'était des histoires de couple. Le public se marrait.
2: Comment elle s'appelait, cette pièce oh, Ça
0: s'appelait euh, « Tais-toi et parle-moi que », titre que je déteste, d'ailleurs. Au début, j'avais un autre titre. Puis le directeur du théâtre, il m'a dit « Ouais, ben, ça fait un peu boulevard. » J'avais intitulé ça « Nuit blanche comme tes fesses », que je trouvais <rire> beaucoup mieux. Mais lui, il m'a dit « Oui, mais non, ça va envoyer un mauvais signal. »« Ah bon, tu crois ?» Moi, bon, je lui dis « tais-toi, parle-moi ».« Ah, oh, très bien !» oui. Bon. <rire> complètement nul. Enfin, mais... On devait jouer un mois, on a joué trois mois, on a repris à la rentrée. Enfin, C'est un truc incroyable. quoi. C'était un des meilleurs souvenirs de ma vie, cette histoire. Parce que qu'est-ce qu'on s'est marrés on... C'est un mystère, c'est un miracle, ça s'appelle un miracle.
2: J'ai 91 ans, ce n'est pas beaucoup finalement. La vie n'a aucun sens. Pour preuve, tout le mal que l'on se donne pour lui en donner un. La vie n'est qu'un miracle, qu'il faut préserver le plus longtemps possible. Depuis quelque temps, ma prothèse dentaire défectueuse m'empêche de manger de la viande. Dans mon assiette, mon beefsteak a refroidi. Je vais manger plus de lentilles et le donner au chien.
0: Bah, les idées elles viennent de... soit de ce que je vis, soit de ce que j'observe, soit de ce que j'entends. Alors effectivement, parfois c'est des... j'entends une phrase et puis je me dis « tiens, c'est bizarre de dire un truc pareil et... ». Ça me met euh, dans une situation, la, 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 le personnage, le, je le mets dans une situation et ça part de cette phrase. Par exemple, euh, un monsieur que je connaissais, qui était un, un musicien, un très grand musicien, bon, il est mort euh, récemment et euh, on m'a raconté une anecdote sur euh, sa vie euh, privée euh, qui était insoupçonnable. C'était quoi vous bah, c'était euh, En fait, c'était un monsieur qui collectionnait les tickets euh, à gratter. De de la française des jeux, vous savez, les banco, les trucs comme ça. Mais moi, j'avais croisé euh, 20 fois ce type. Jamais j'aurais pu imaginer que c'était un type qui qui passait euh, (rire) son temps à gratter des trucs comme ça. Il en a retrouvé chez lui, mais des, des sacs entiers. De petits tickets comme ça qu'il gardait, qu'il a, mais des trucs qui devaient avoir plus de 20 ans. Quoi, enfin, et c'était impressionnant, il paraît qu'il y en avait partout, partout chez lui. Des micro-nouvelles, des micro-fictions, on en fait tous les jours. Hein, tout, tout le monde en fait ça tous les jours quand on raconte sa vie. Euh, on dit, oh, bah, aujourd'hui j'ai fait ça, oh, bah, tiens j'ai croisé un tel, machin, et puis on raconte une petite histoire. Bon, et ben, pour que ça soit justifié, il faut qu'il y ait une chute. Il faut que ait... je te dis ça pour te dire ça. Quand je fais mes textes, c'est pareil. Je, je remonte à la source, quoi. Mmh. Voilà.
2: Et vous avez pas... toujours la chute en premier Non,
0: pas toujours. Ça, c'est quand il y a une chute. Mais tous les textes n'ont pas des textes à chute, heureusement.
2: David Thomas est le genre de personne avec qui on pourrait parler des heures.
0: Non, j'ai toujours été un peu timide, donc euh... non, je suis pas très doué à l'oral, en fait, je crois pas.
2: Quoi qu'il en dise.
0: Je suis pas un tchatcheur, moi. Je suis pas. Je me demande si c'est pas souvent. Mais cas. il faut bien
2: que je l'interrompe, car j'ai à l'esprit une question très pressante. J'ai entendu dire qu'un grand écrivain, qui au moment où je vous parle vient juste de recevoir le prix Goncourt, a eu un sacré rôle dans sa vie au tout début de sa carrière. L'anecdote qu'il s'apprête à me raconter explique certainement la raison pour laquelle David Thomas accorde tant d'importance à la notion d'entraide entre écrivains, à la transmission et à la reconnaissance des pères. Euh, vous pouvez me raconter la rencontre avec Jean-Paul Dubois, la première euh... oh
0: ben, En fait, j'étais donc pigiste, et je voulais absolument rencontrer Jean-Paul Dubois parce que je savais qu'il sortait un bouquin vraiment je, je, j'avais lu tous ses livres enfin j'ai, ça a été une grande découverte pour moi le, le, le jour où j'ai lu son premier livre donc j'ai appelé plein de rédactions en disant voilà, je, je vais rencontrer Jean-Paul Dubois ce qui n'était pas vrai, je n'avais pas encore <rire> de rendez-vous est-ce que je vais faire un article sur lui est-ce que ça vous intéresse bon, non, 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 puis un jour je tombe, j'ai un copain qui habitait dans le 11 e qui connaissait Jacques Bronstein qui s'occupait de la rubrique des livres de Technic art j'y vais, je rencontre il voyait pas très bien qui c'était, mais bon, il me dit Ouais, bon, bah, si tu veux, vas-y. Donc j'appelle le service de presse, je dis que Technicart m'envoie rencontrer Dubois. Et on me dit bah, bah Très bien, euh, allez le voir à Toulouse. Donc je me paye un billet d'avion, il vient me chercher à l'aéroport, il m'emmène chez lui, euh, dans une vieille euh, trion, <rire> comme, comme il y en avait dans tous ses livres. Et là, euh, bon, bah, on commence l'interview à 10h du matin, et puis finalement, euh, ça se prolonge. Et donc, l'interview qui, pour moi, ne devait durer une heure, elle a duré, euh, je sais pas, 6-7 heures. Quoi. Et c'était absolument euh, génial. On a passé un moment formidable. Et là, il me dit, euh, est-ce que vous écrivez Donc bah, Je lui dis oui, enfin, je gribouille, j'étais très intimidé devant lui, évidemment. Et il me dit, bah, quand, quand vous m'enverrez l'article, glissez-moi quelques textes, comme ça, je vous dirai ce que j'en pense et tout ça. Alors, évidemment, en partant de chez lui, je me dis ah, ça jamais, je n'oserais. Bon, je rentre à Paris, je fais mon papier, il est publié. voilà, Je prends un exemplaire que je dois glisser dans une enveloppe pour lui envoyer. Puis là, je me dis, ah, merde, c'est con quand même. Je, je lui envoie 20 ou 30 textes. Et là, je reçois une lettre de lui, que j'ai toujours, hein, qui date de 96, et dans laquelle il me dit tout le bien qu'il pense de mes textes.
2: J'ai insisté pour qu'il nous la lise, cette lettre, qu'il garde précieusement dans une boîte de sa bibliothèque. Mais David Thomas n'a rien voulu entendre. Par contre, il a bien voulu que je vous lise un extrait de la préface de son tout premier recueil, La patience des buffles sous la pluie, une préface signée Jean-Paul Dubois, que voici. Je dirais que La patience des buffles sous la pluie fait partie de ces livres à la fois formidablement simples et sobrement raffinés, qui nous rendent intelligibles à nous-mêmes, qui nous rattachent les uns aux autres, nous donnent envie de tenir debout et de nous ancrer encore plus profondément dans cette étrange activité suicidaire qu'est la vie. C'est la deuxième fois en 30 années de lecture qu'un livre me fait cet effet. Au premier auteur, qui écrivait des choses magnifiques, c'est à peine s'il débutait, j'avais promis un avenir radieux, la certitude de l'estime, la garantie du succès. Il ne récolta jamais qu'une molle indifférence et un pâle d'édain. Il m'écrivit alors quelques lettres espacées, m'annonça qu'il avait rencontré une sportive professionnelle et disparut à jamais dans une île lointaine. Ce serait vraiment formidable si vous pouviez éviter qu'une telle histoire se reproduise. Non que je rechigne à l'idée d'un bonheur musculeux, tropical et transpirant pour David Thomas, mais je voudrais pour une fois que vous lui prouviez que j'avais raison. Le matin où, après avoir lu d'une traite ses soixante-dix nouvelles, je lui ai affirmé au téléphone qu'un livre de cette trempe, si robuste, dense, charpenté et fortifiant, allait s'installer durablement parmi nous, que cela ne faisait pour moi aucun doute, qu'il y avait sa place, qu'il lui suffisait d'être patient, un peu comme un buffle sous la pluie. Jean-Paul Dubois
0: c'est un moment qui a été déterminant et en même temps, c'était un gros piège pour moi. Il y avait deux écrivains à l'époque, pour, français vivants, pour lesquels j'avais une énorme admiration. C'était Philippe Gian et Jean-Paul Dubois. Et quand vous n'avez euh, pas encore jamais publié, mais qu'un des deux types que vous admirez le plus vous dit, euh, écoutez, c'est formidable, euh, automatiquement, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, bon, ben bah, j'ai gagné. quoi. C'est-à-dire que si lui trouve que ce que je fais est bien, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc c'est ça le danger.
2: David Thomas ne cherche pas les honneurs, mais il les reçoit. Depuis cette lettre décisive de Jean-Paul Dubois, il a reçu plusieurs prix littéraires, comme le prix de la Fondation Monaco, le prix Orange ou encore celui de l'Académie française. Les ateliers qu'il anime à l'école Les Mots sont aussi spontanés et imprévisibles que ses textes, puisqu'ils s'adaptent à chaque auteur en herbe, à chaque manuscrit. Jusqu'à maintenant, il animait essentiellement des ateliers sur
0: l'écriture de micro-fiction. Je leur donne des exercices. Les ateliers micro ils écrivent à chaque fois avec un objectif. Alors c'est, on travaille sur l'insipide, on travaille sur la chute, on travaille sur l'instantané, on travaille sur un temps plus long, plus court, etc. etc. Je leur lis des textes qui illustrent ce que je veux leur faire travailler. Mm-hmm. La dernière fois, c'était sur la chute, donc j'ai lu des textes de brotigan où la chute est très forte, des textes de j'offrais enfin etc, etc. Voilà, je leur montre vous voyez voilà comment ils font donc euh, ben inspirez-vous de voilà j'essaie de le... puis je les inviter aussi à lire je, je leur donne une, toute une liste d'auteurs qui ont fait des livres de, de fragments comme ça et donc je, je les invite à s'intéresser à ce format quoi
2: à partir de janvier 2020, David Thomas animera aussi un atelier au long cours qui permet aux personnes ayant déjà un manuscrit bien avancé de le poursuivre, de prendre du recul et de le mener à son terme.
0: Tout le monde a des forces ou des faiblesses. et J'essaye de voir où ils sont plutôt bons, où ils sont plus faibles et puis de leur faire prendre conscience et de les aider avec les moyens que j'ai d'améliorer ce qui peut être amélioré, de, de les pousser là où ils sont bons, etc. etc.
2: Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l'école Lemo.co ou directement sur place aux 4 rues d'Antes à Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes Pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack, que est pour des femmes Pour devenir une machine à écrire Ça moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression, la pression qui m'imprime, et lui apprendre en prime. Qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots. Faut-il fumer des drogues, draguer les femmes Pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack et craquer pour des femmes Pour devenir une machine à écrire